0: Comienza la buena noticia. Un programa que hoy presenta... ...la renovación carismática católica en España...
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de la Buena Noticia. Hoy sábado 18 de marzo comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Hoy el programa va a ser conducido por la renovación carismática católica en España y estaremos con ustedes Pilar Álvarez. Buenos días, Pilar. Buenos días. Ana Ruiz. Buenos días, Ana. Buenos días. En el control de sonido Juan Manuel González. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días. Y el que les habla Rodrigo Martínez. Tras el hombre viejo seducido por las tentaciones del mal y el hombre nuevo transfigurado por el Espíritu Santo, hay un camino que recorrer. El bautismo prefigura el nacimiento de ese hombre nuevo por el agua, la luz y la vida nueva que Dios nos regala a través de él. Es el itinerario bautismal que recorren estos domingos de Cuaresma con el Evangelio de Juan, el agua que sacia nuestra sed y hace brotar de nuestro interior manantiales de agua viva para los demás la luz que nos saca de las tinieblas que nos envuelven por el pecado y que nos lleva a conocernos como Dios nos conoce y a reconocer a Dios como Padre y a Cristo como Salvador y Señor. Y la resurrección a una nueva vida, la que nos lleva por la acción del Espíritu Santo a ser imitadores de nuestro Padre Celestial, siendo perfectos como Él es perfecto. La liturgia dominical nos muestra este itinerario a través del Evangelista San Juan y del Libro de los Signos relatados en el encuentro de Jesús con la Samaritana, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. «Soy luz del mundo», responde Jesús a los discípulos, que le preguntan por qué el hombre que tienen delante ha nacido ciego. En la oscuridad de la noche nadie ve, todos nacemos y permanecemos ciegos por el pecado. En el prólogo se dice que «en la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres» vida de todo cuanto existe. Vida y luz guardan íntima relación. Llegar a la luz, dar a luz, significa nacer. La luz es principio de todo, hace existir y conocer, gozar y amar. Lo contrario a la luz son las tinieblas y la noche, la ceguera y el engaño, la tristeza y el odio, la muerte en definitiva. El texto del Evangelio comienza con un ciego que ve y termina con aquellos que dicen ver pero que en realidad permanecen ciegos. La luz verdadera que ilumina a todo hombre vino al mundo, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la acogieron, pero a los que la acogieron los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios, vivir en la luz, es descubrir cómo todo lo que acontece en nuestra historia es para gloria de Dios. No hay mayor iluminación que ver cómo Dios actúa para nuestro bien a través de los acontecimientos, a veces dolorosos de nuestra historia, que no podemos comprender o aceptar. No hay mayor luz que descubrir que todo lo que vivimos tiene sentido, a veces oculto, pero que forma parte de nuestra existencia, que nos hace tomar conciencia de dónde venimos y a dónde vamos, mejor dicho, de quién venimos y a quién vamos. La forma de ver de Dios es muy distinta a la de los hombres, tal como nos narra la primera lectura. Nosotros juzgamos por las apariencias, pero Dios conoce el corazón de cada hombre. Ver como Dios ve y mirarnos a nosotros mismos y a los demás como Él nos mira es la meta de todo cristiano. Vivir como hijos de la luz es vivir buscando lo que agrada al Señor, es llegar a ser otros cristos, tal como nos relata la segunda lectura.
2: Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días dijo el Señor a Samuel Llena tu cuerno de aceite y vete Voy a enviarte a Jesé de Belén Porque he visto entre sus hijos un rey para mí Cuando se presentó, vio a Eliab y se dijo Sin duda está ante el Señor su ungido Pero el Señor dijo a Samuel no mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Hizo pasar Jesé a sus siete hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido el Señor. Preguntó pues Samuel a Jesé, ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió, «Todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño». Dijo entonces Samuel a Jesé: «Manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido». Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y de hermosa presencia. Dijo el Señor, «Levántate y úngelo, porque éste es». Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Palabra de Dios.
0: Los libros de Samuel son libros históricos una categoría que abunda mucho en la Biblia porque Dios se da a conocer mediante la Palabra y también mediante los acontecimientos situados en el espacio y el tiempo. Son libros que contienen elementos interesantes para el estudio de la historia antigua, pero hablan fundamentalmente de la salvación preparada y realizada por Dios a lo largo de la historia de Israel y ofrecen una reflexión religiosa sobre la historia pasada, buscando las interpretaciones y enseñanzas que se pueden extraer de ella mediante una acción particular del Espíritu Santo. Una mirada panorámica a los dos libros de Samuel, que en realidad son una sola obra, porque son una obra en dos tomos, descubre enseguida la presencia de tres nombres de la historia de Israel, Samuel, Saúl y David, ...y de un acontecimiento que es verdad que fue efímero... ...pero muy importante porque eh, significa la integración... ...de las tribus israelitas en un cuerpo nacional... ...gobernado por un único soberano. Los hechos se sitúan desde el punto de vista histórico... ...desde comienzos del siglo XI Cristo ...hasta la primera mitad del siglo X. Comienza con el nacimiento de Samuel... ...y concluye con los últimos tiempos de la vida de David... Con Samuel, guía espiritual de la nación, en los días oscuros de la opresión filistea, se cierra la etapa de los jueces o caudillos de Israel. Pero Samuel no solo significó el punto final de aquel periodo, porque con la unción de los dos primeros reyes, Saúl y David, dio paso a la institución de la monarquía y a la dinastía davídica. La dinastía de Saúl, el primer rey de Israel, no se consolidó porque no supo responder a la elección de la que había sido objeto. Dios lo apartó de sí y eligió para sí y para su pueblo un nuevo jefe, uno que respondía a los deseos de su corazón. David era valeroso, era decidido, tenía una clara inteligencia, combatió, consolidó el reino, pero sobre todo fue una persona amable al corazón de Dios, cercana a él. Y tanto su reinado como su persona dejaron en Israel una huella profunda, y se ve que se, porque se vio en él prefigurado al Mesías, al ungido de Dios, para hacer realidad las grandes promesas y esperanzas del pueblo. El oráculo del profeta Natán aseguró la continuidad de esta dinastía en el trono de Israel. Y así la historia de David adquirió un significado profético y mesiánico.
2: En este fragmento del libro de Samuel que hemos leído hoy, aparece una elección, una elección que hace Dios para una misión. Y aparece también una unción. La unción aparece también en el bautismo que es llamado desde antiguo el sacramento de la iluminación. Luego las tres lecturas, que a lo mejor tan claramente no lo vemos hoy, pero sí que tienen un punto de, de unión común, y, y es esta iluminación. Eh, cuando Samuel va a casa de Jesé para ungir, a este Mesías que Dios, uh, perdón, a este Rey que Dios le ha encomendado, vemos como, como Dios no mira con los ojos que nosotros miramos. Nos dice la lectura que Dios mira al corazón y no a las apariencias como hacemos nosotros. De hecho, Samuel va desechando hijo tras hijo a los, a los que le estaba presentando Jesús. Ni por su estatura, ni por su fortaleza, ni por su edad, Dios había elegido al más pequeño, y curiosamente era pastor.
0: Es verdad que Dios elige, pero a mí me parece tan interesante que nos fijemos también en otro aspecto, y es que Dios capacita. Porque dice que una vez que fue ungido, invadió a David el espíritu del Señor que estuvo con él de, a partir de este momento. Es decir, que se hace en David muy claro, muy visible la acción del Espíritu Santo es una de estas personas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento al que Dios unge con un carisma, bueno, con varios, y le prepara, aunque parezca que es eso, como decía Pilar, el último, el más pequeño, el menos importante, le prepara para una misión muy importante, para una misión muy grande, que además va a poder llevar a cabo con éxito. Y esto es importante porque bueno, lo hacía lo hacía también el Señor, lo hacía Yahvé también con los jueces de una manera puntual, cuando se necesitaba a un líder, pues lo ungía, le daba el espíritu y para adelante, ¿no? Pero es interesante porque nosotros que gracias a Dios por el fin por nuestro bautismo, pues hemos recibido el Espíritu Santo también, nosotros también el Señor nos capacita cuando nos elige. Por eso hay tantas veces que queremos a lo mejor de una manera, bueno, sincera, digamos, pero buscando una, una, espera, una especie de humildad así. No, no, yo no puedo, yo no estoy capacitado. Bueno, no estoy capacitado, eso es evidente. Pero si el Señor me busca para esto, me quiere para esto, tenemos que confiar en Él. Porque el Señor, como siempre se dice, no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige.
1: Tres cosas me llaman a mí la atención de esta lectura. Primero, la forma de ver de Dios. La forma de ver de Dios que no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Y gracias que Dios tiene esta forma de ver y de vernos y de verme. Nosotros humanamente estamos llenos de prejuicios, de juicios, y cuanto más heridos estamos y cuanto más nos sentimos juzgados, más juzgamos a los demás. Pero Dios ve lo profundo del corazón. Y cuando uno se siente necesitado, cuando uno se siente eh, limitado, con mayor motivo Dios se hace presente en su vida. La segunda característica de esta lectura que me llama la atención es la docilidad del profeta. El profeta podía ir con sus juicios, con sus esquemas, buscando una persona aguerrida, fuerte para liderar, al estilo de Saúl, que era un hombre fuerte, alto, fornido y aguerrido... Y sin embargo, como él es dócil, es capaz de dejarse eh, impregnar por el Espíritu de Dios y elegir conforme el corazón de Dios. Esa es la oración de cada día. Poner a los pies del Señor nuestros juicios, nuestros prejuicios, nuestras razones, nuestros esquemas, y dejar que sea Él el Señor de nuestra vida y que sea Él quien elija. Y la tercera característica de esta lectura, que lo ha comentado Ana, es la unción de David pero una unción de David que produce frutos. David fue ungido como rey, estando todavía reinando Saúl. Incluso le tocó cohabitar con él siendo rey, pero la unción de David que venía de Dios le hizo ser humilde, le hizo apreciar y esperar al tiempo que Dios tenía reservado para él. Respetó profundamente a Saúl, aunque Saúl quería eliminarle y quería matarle. La unción de Dios produce frutos de humildad, de paciencia, produce frutos con una sabiduría que sabe acomodarse a los tiempos y a los ritmos de Dios.
3: aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre, aunque cruce por oscuras quebradas no temeré ni Me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
2: Bendito sea el Señor en esta mañana. Porque tú eres mi pastor, porque tú me precedes y vas siempre conmigo, porque cuando atravieso cañadas oscuras y son tantas, Señor, tú vas conmigo y tu vara y tu callado me sosiegan, me devuelven la paz, porque tu callado es tu cruz y también va y la mía, Señor, pero van juntas y así, Señor, «Yo recobro la paz, aparece la luz y pierdo el miedo, Señor. Bendito seas Tú, que siempre me acompañas, que nunca me dejas sola, Señor. Tu vara y Tu callado me sosiegan.
0: Bendito seas, Señor».
3: «El Señor es mi pastor».
0: «Señor, yo te alabo y te bendigo en esta mañana» porque sé que estás conmigo, Señor, porque sé que eres mi fuerza, que siempre me ayudas. Porque Cuando me siento rodeada de todos los peligros, de los enemigos, como dice el Salmo, pones ante, ante mí una mesa y me unges, Señor. Me unges como has ungido a David, como has ungido a tantos, Señor. Yo siento el poder que Tú nos das... Y me siento tranquila, siento además como, es verdad, la copa rebosa. Me has llenado de tantas cosas que son inmerecidas, que son tuyas, Señor. Yo te doy gracias y estoy convencida, Señor, que tu bondad, que tu misericordia van a durar todos los días de mi vida. Yo quiero, Señor, estar siempre contigo porque tú eres mi pastor. Bendito y alabado seas.
1: Me conduces hacia fuentes tranquilas y reparas mis fuerzas. Sí, Señor, tus caminos no son mis caminos. ¿Cuántas veces he dudado, cuántas veces he murmurado de, de tus proyectos, de tus caminos? ¿Cuántas veces me he sentido defraudado por ti? Pero te alabo y te bendigo, Señor, porque tus caminos son santos. Tu tiempo es santo. Tus planes superan con creces nuestros planes. Tú rebosas nuestra copa, Señor. Tú nos das el gozo, la paz y la felicidad. Sé Tú quien nos guía a esas fuentes tranquilas, a esas praderas abundantes. Sé Tú quien cuide nuestra vida, que podamos nosotros seguirte con docilidad, acogiendo lo que no podemos entender, pero siguiéndote fielmente siempre, porque Tu amor, Tu vara, Tu callado nos sosiegan. Bendito y alabado seas, Señor.
0: Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, todo bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas pues hasta, un, hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo descubierto es luz. Pero eso dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. En esta carta a los Efesios no encontramos ninguna noticia o exhortación personal, ni tampoco parece responder a unos problemas o peligros concretos como vemos en el resto de las cartas de San Pablo. Y en los saludos finales no, tampoco se nombra a nadie en particular. Incluso en muchos manuscritos antiguos omiten los nombres de los destinatarios y todo esto hace suponer que en realidad es una especie de encíclica enviada por Pablo a las iglesias de la provincia romana de Asia, y que solo más tarde, quizás a comienzos del siglo II, se señaló a la iglesia de Éfeso como destinataria de la misma. La carta es una contemplación del plan de Dios realizado en Jesucristo y en la iglesia, con la consiguiente exhortación a llevarlo a la práctica en todos los actos de la vida. Porque una conducta auténticamente cristiana, nos dice hoy, es un rayo de luz que no solo juzga las tinieblas, sino que las penetra para transformarlas. Y el discípulo de Cristo es misionero con su vida. Despierto del sueño de la muerte, así es la vida bautismal, despierta a su vez las conciencias para que su esterilidad se convierta en fecundidad.
2: ¿Cuántas veces nos quejamos de lo mal que está el mundo, de, de nuestros políticos, de las leyes, en fin, de las costumbres? Pero esto era poca cosa comparado con lo que se encontraba San Pablo en las comunidades que fundaba y, y cuidaba. El vicio era, estaba a la orden del día y ni tan siquiera se hacía de una manera solapada. De todas maneras, eh, ellos, los cristianos de estas comunidades y nosotros estamos al, llamados a lo mismo, a ser luz. Nosotros que hemos sido iluminados por la luz de Cristo, por la luz del bautismo. Es nuestra misión ser luz para los demás e inevitablemente esta luz denuncia las obras de los demás de los que viven en tinieblas, de los que viven en la oscuridad y en el desamor.
1: Vivid como hijos de la luz, buscad lo que agrada al Señor. En este tiempo estamos también profundizando en el, en el don, en el carisma del discernimiento, la forma de ver según Dios, que deriva del don de, de consejo de que es del Espíritu Santo conocer como conoce Dios, ver como conoce, como ve Dios. Y ese discernimiento, esa capacidad de discernir no ya solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno, lo que a, a nos agrada y lo perfecto. como la luz que viene del Señor es para para distinguir entre ello, no para hacer cosas buenas, no para hacer lo que me apetece, sino para hacer lo que Dios quiere en cada momento. Esa es la perfección. A veces eso nos puede desconcertar porque lo que Dios nos propone en cada momento pues, son situaciones que nos revuelven o que a veces nos hacen entrar en miedos, en inseguridades, pero la sabiduría, la luz, nos lleva a buscar lo que a Dios agrada, no lo que nosotros creemos o no a lo que nosotros nos agrada.
0: Dice también San Pablo que denunciemos las obras de las tinieblas. Es decir, que no solo basta con ser luz, con apartarse de las malas obras, que como decía Domin eh, Rodrigo, es fundamental, sino que además nuestra conducta promotora de luz ha de ser de tal calibre que ponga digamos, en, en luz que, que ilumine esas tinieblas que rodean. Y debemos condenarlas, porque según dice San Pablo, además, dice que da hasta vergüenza mencionarlas, ¿no? Y es verdad, es verdad que en el mundo que nos rodea, pues muchas veces, a veces nos, nos limitamos a decir, bueno, pues yo hago lo que creo que debo hacer y ya está, y vivo como en mi torre de cristal. Y si los demás que me rodean hace, hacen cosas mal, pues allá ellos. Pero bueno, eso es quedarnos, digamos, a la mitad del trabajo. Es decir, la denuncia no es fácil, porque tropezamos, tropezamos con tantas cosas. Fundamentalmente tropezamos con miedos, tropezamos con respetos humanos, tropezamos con un poco el terror de qué van a decir, que soy yo el, de, el que me hago el santito y demás. ¿no? Pero es que la conciencia tantas veces nos insta a, a decirlo, a denunciarlo. Y a veces, sorprendentemente, nos damos cuenta que el que estaba haciendo ese mal no era absolutamente consciente de lo que estaba haciendo. De manera que cuando le llamas la atención en este sentido, evidentemente con caridad, pues te lo agradece. Y entonces cuando te das cuenta lo sabias que son las palabras que encontramos siempre en, en la palabra de Dios, en la Biblia, y, y que pocas veces nos las creemos en el 100%. El último versículo que leemos
2: dice... Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Y es que a veces el enemigo, que es el mundo, el demonio y la carne, nos tiene tan acobardados, nos tiene anestesiados, dormidos. Aquí el Señor, por medio de San Pablo, nos invita a levantarnos de esa postración, a ponernos de pie, a ponernos de pie para que Cristo sea nuestra luz. Recuerdo el cantar de los cantares cuando dice «Levántate, amada mía, y vente». El cristiano es alguien que está llamado siempre a ponerse una y otra vez de pie, a empezar de nuevo con la ayuda misericordiosa de Dios.
4: Jesús, vengo ante Ti para alabarte hoy, Señor Jesús, con Tu poder puedes cambiarme, sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz, sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte hoy. Señor Jesús, con tu poder puedes cambiar.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron «Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?» Jesús contestó «Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado». «Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, «Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado». Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, «¿No es ese el que se sentaba a pedir?». Unos decían, él mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Y le preguntaban, ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está él? Contestó, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este vuestro hijo de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, y quién le ha abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos preguntáselo a él que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor, pregúntaselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él, «Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo». Le preguntaron de nuevo, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Les contestó, «Os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos?». Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron, «Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios». Pero ese no sabemos de dónde viene, replicó él. Pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo, «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?» Él contestó, «¿Y quién es Señor para que crea en Él?» Jesús le dijo, «Lo estás viendo, el que te está hablando, ese es». Él dijo, «Creo, Señor». Y se postró ante Él. Dijo Jesús, «Para un juicio he venido yo a este mundo» para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís vemos, vuestro pecado permanece. Palabra del Señor.
0: En el Evangelio de San Juan, tras el prólogo inicial, encontramos dos partes. La primera, en la que todavía no ha llegado la hora y en la que Jesús se revela a través de los signos o gestos simbólicos, y la segunda parte, donde habiendo llegado la hora, la revelación se produce en la crucifixión, la muerte y el tiempo de su glorificación. La lectura que os ha proclamado corresponde al capítulo noveno, y se encuentra en la última sección de la primera parte, esta primera parte que hemos dicho del Evangelio. Jesús se ha proclamado y manifestado como luz del mundo. Es lo que decimos en el credo, luz de luz. Y dos milagros lo declaran y lo refuerzan. La curación del ciego de nacimiento, que hoy se ha proclamado, y la resurrección de Lázaro, con la que va a terminar esta primera parte. En, en este largo mm, capítulo que se ha proclamado hemos escuchado primero la narración del milagro, la discusión popular sobre la curación, la discusión del milagro por los fariseos, el primer testimonio del ciego ante los fariseos, el testimonio de sus padres, el segundo testimonio del ciego y por último la luz que inunda a este ciego y la ceguera en contraposición, la ceguera espiritual, en la que todavía van a estar sumidos los fariseos.
2: Vemos al principio del Evangelio cómo Jesús, al pasar, vio a un ciego. Vio a un ciego y se acercó a él. Y da, da pábulo a, a que sus discípulos le hagan... Una pregunta que, que es muy importante también para nosotros. ¿Quién pecó, este o sus padres? Porque en la religiosidad de los judíos, cuando alguien nacía enfermo de nacimiento, era porque había un pecado por parte de, de sus padres. Y nosotros, aunque ya sabemos que esto no es así, porque Jesús nos lo, nos lo ha explicado, pues muchas veces también tenemos tendencia a pensar ¿por qué, Señor, qué he hecho yo para merecer este sufrimiento, esta, esta prueba? Y es que los que son justos, nos lo enseñará el libro de Job tambi también, los justos también sufren para que se manifieste la gloria de Dios, como dice Jesús cuando les enseña a sus discípulos. Como nos ha dicho Ana, Realmente eh, aparecen cantidad de personajes en, en este evangelio de hoy. A mí me impresiona la honestidad del ciego, que desde su verdad responde a todas las preguntas con honestidad y sin miedo. Y después de contestar, cuando le expulsan de la sinagoga, me impresiona cómo Jesús va a buscarle. Va a buscarle porque se ha producido ese primer encuentro entre Jesús y el ciego, se ha producido esa curación, pero no se ha producido todavía ese encuentro total entre este hombre y Jesús. Por eso hay la pregunta de Jesús y la respuesta de él Señor del ciego, ¿quién es él? y la frase de Jesús, el que te está hablando. Y cómo entonces el ciego ha llegado a, al punto máximo de, de, esa, de ese encuentro. Y entonces ese hombre rendido se postra ante él y le dice, «Creo, Señor». Muchas veces yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos a medio camino de ese conocimiento de Jesús, tenemos ya una cierta experiencia de Él, pero nos defendemos, no nos queremos entregar y rendirnos ante Él. Nos falta ese, ese punto de, de rendirnos ante el Señor y confesarle como, como Señor nuestro. Y entonces es cuando realmente nos viene toda esa plenitud de la salvación de Jesús sobre nosotros.
0: Es muy bonito en el Evangelio, cuando nosotros lo, lo miramos con despacio para, para enterarnos bien de él, las acciones que hace Jesús, porque son acciones que están todas cargadas de simbolismo. Empieza diciendo que mezcla la tierra con saliva y unta ese lodo en los ojos. Y es un gesto que recuerda, inevitablemente nos recuerda al Génesis, cuando Dios narra bueno, cuando se narra la creación del hombre por Dios, cómo toma el barro, y lo hace él con sus propias manos, como aquí con los ojos del ciego, es algo realmente precioso. Y es que, en realidad, como comentábamos, pues el ciego es como que va a nacer de nuevo. Y además, si nosotros consideramos como Estamos viendo a lo largo de todas estas lecturas, ese trasfondo bautismal que hay en ellas, pues es que es lo que ocurre en el bautismo, ¿no? es que una nueva creación, es un nuevo nacimiento. Por otro lado, eh, le va a mandar al ciego algo que nos puede parecer un poco absurdo, pero que él no se cuestionó porque él va a obedecer. Es también interesante, podríamos por ejemplo compararlo con Adán, ¿no? también el señor le mandó una cosa muy sencilla y no obedeció, pero el ciego sí, y el ciego va a la piscina de Siloé. Bueno, la piscina de Siloé era una de, las, una de esas albercas que había allí en Jerusalén. No tenía, no era una de propiedades curativas, como por ejemplo la de Betesda, que se movían las aguas. No, no, esta era una, una, una especie de alberca, ya digo, tiene como 24 metros o así de, de longitud por 5 de, de ancho. Y mmm, era un, se está, está llena de agua a través de un canal que se hizo en época de sequías que venía del Gijón. Y ya está. Pero, ¿por qué le mandó el Señor allí? Pues porque sí que tenía un significado. En el Evangelio de Juan nos ha hablado hace poco, muy, muy poquito antes de ahora, de este, de este capítulo, que eh, se había celebrado la fiesta de los tabernáculos. Y una de las ceremonias que tenía en, sabía, en, la, en la fiesta de los tabernáculos, que además ocurría el último día, era ir hasta la piscina de Siloé a coger agua, que después se derramaba por el altar, y era un signo de bendición. Y el ciego... Realmente con este agua, que ya digo, no tenía propiedades curativas ningunas, sí que va a experimentar una bendición. Una bendición que no solamente va a ser física, que ya lo es mucho, porque dejar de ser ciego es realmente un milagro maravilloso, sino sobre todo un, un milagro espiritual, porque a él se le van a abrir también los ojos del corazón y va a ver a Jesús. Y por último, bueno hay una, una última circunstancia que también me parece muy interesante, y lo hizo en sábado. Claro, esto será, digamos, como la excusa ¿no? que encontrarán los fariseos para todas las disputas también que van a tener, pero en realidad es tan importante porque es el señalarnos una vez más que Él es el Señor del sábado y que Él eh, está por encima de todas estas disquisiciones que muchas veces han establecido los humanos.
2: Me llama la atención que dice Jesús escupió e hizo barro. No es la primera vez que leemos en el Evangelio que Jesús escupe. Acordaos del, del Evangelio del sordo, del efetá, cuando Jesús eh, toca el dedo en su saliva y se lo introduce en el oído del sordo. Bien, la saliva que está en la boca y, y que es de donde sale la palabra, la palabra. Que pocas veces o pocas veces, desgraciadamente, nos paramos a pensar en el poder curativo de la Palabra de Dios, del orar con la Palabra, tantas veces que está nuestro corazón enfermo, nuestra alma cansada. ¿Y por qué nos recurrimos con mayor frecuencia a, a la oración con la Palabra? Creamos realmente en el poder curativo de la Palabra.
3: aquí está mi tiempo
1: Estamos en Radio María en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica en España. Les invitamos a participar en el programa con sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1, uno en número, arroba .es. La Buena Noticia 1 uno en número, arroba radiomaría punto
2: Espíritu Santo, Tú que eres el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, permíteme vivir ahí, sumérgeme en ese amor que me transforme, que me ayude a vivir en la Trinidad. Bendito seas, Señor.
0: Bendito sea, Señor, Señor Espíritu Santo, inúndame en tu luz, sumérgeme en ella para que yo, como el ciego, pueda sentir que abro los ojos, pueda verte, Señor, aunque sea recorriendo un camino fatigoso, pero que pueda llegar a ese final, a ese final de reconocerte que eres mi Dios, que eres mi Señor, y postrarme, Señor, ante ti y vivir así, postrada ante tu amor. Bendito
3: seas.
1: Sí, Espíritu Santo, tú que eres la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Tú que eres quien va conformando nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Nuestro corazón al corazón misericordioso de Cristo. Espíritu Santo que nos das la capacidad y la gracia de poder acoger nuestra historia tal y como es de, po de poder dejar de preguntarnos por qué, por qué, sino para qué de poder ver la gloria de Dios en todo lo que nos ha acontecido y lo que nos ha vivido te doy gracias Espíritu Santo porque es tu luz, es tu presencia la que transforma nuestras vidas y nuestros corazones la que los alienta, la que los inquieta la que nos ayuda a ser fuentes, fuerte ante las adversidades, ante los rechazos, ante los cuestionamientos de los demás. Sé tu Espíritu Santo quien haga tu obra en nosotros, quien vaya curando todavía nuestras cegueras que nos impiden ver al Dios como Padre plenamente, a vivir confiados en Él, a vivir abandonados en Él. Todas esas cegueras que nos aletargan y que nos impiden vivir con celo el reino de Dios, compasión de llevarlo a los demás ven espíritu santo haz tu obra en mí en todos nosotros sana cura libera haznos criaturas nuevas para gloria del padre para gloria del hijo para tu gloria Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado Pilar Álvarez, Ana Ruiz, Juan Manuel González en el control de sonido y Rodrigo Martínez. Jesús al pasar vio a un hombre ciego. Es Jesús quien nos ve, no es el hombre el que ve a Dios, sino Dios el que ve al hombre. Cristo es la luz que ha venido a disipar la oscuridad que desde Adán afecta a todo hombre, aquella que nos impide a ver a Dios como padre, a nosotros mismos como hijos y a los demás como hermanos. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.